0: Willkommen zu meiner Podcast-Folge Nummer 144 von Roxys Podcast. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Heute ist ja der Halloween-Abend. Also Happy Halloween an euch alle. Bei uns ist schon ziemlich lange ganz, ganz viel geschmückt hier zu Hause. Ich liebe es ja. Die Wohnung oder eher gesagt das Haus passend zur Jahreszeit oder zur Themenzeit zu dekorieren, ob es jetzt Weihnachten, Ostern, Halloween, Silvester, Geburtstage, egal. Ich bin am Dekorieren ohne. Ende. Also ich liebe es einfach zu dekorieren. So auch jetzt zur Halloween-Zeit. Ich bin auch schon fleißig am Halloween-Film gucken. Das macht mir ganz, ganz große Freude. Ich habe jetzt aber für heute keine richtigen Halloween-Bücher für euch zusammengestellt. Ich glaube, ja, nicht jeder kann was mit Halloween anfangen. Deswegen werde ich, deswegen werde ich jetzt mein, meine Podcast-Folge etwas neutraler gestalten. Aber ich wollte es auch nicht unausgesprochen lassen. Ich habe glaube ich, wieder eine ganz coole Mischung für euch zusammengestellt. Und zwar werde ich euch heute drei Bücher vorstellen. Ja, ihr habt richtig gehört, die Folge heute ist wieder randvoll bepackt. Wir haben zum einen das Buch und zwischen uns die Welt von Julia Niederstrasser. Das Buch ist erschienen im Piper verlag und die liebe Julia hatte mich angeschrieben und mir eine ganz, ganz tolle Nachricht geschickt. Ich sage nur eins vorab, es ist ein ganz, ganz großes Herzensbuch von mir geworden. Dann hat mich von der Agentur Zucker Berlin das neue Buch von Dirk Trost, Blutgold, der erste Fall für Tyra König, erreicht. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ist ein Kriminalroman, sehr, sehr spannend. Ich mag es ja immer sehr, neue Reihen anzufangen und das ist hier wirklich ähm, ziemlich gut gelungen. Sonst würde ich es euch heute hier nicht vorstellen. Mehr dazu gibt es aber auch später. Und zu guter Letzt hat mich das Buch Das Nest aus dem Diogenes Verlag erreicht von der lieben Katrin Engberg. Da habe ich mich sehr, sehr darüber gefreut. Mit dem Buch ähm, liebäugle ich jetzt schon wirklich lange. Umso schöner war es dann, als das Buch angekommen ist und der Verlag mich damit bereichert hat. Wir starten aber einfach mal mit Blutgold von Dirk Drost, der erste Fall für Tyra König. Und das Buch war tatsächlich mein erstes Buch des Autors. Ich liebe es ja, neue Autoren und Autorinnen auszuprobieren. Das ist eigentlich auch Thema der heutigen Folge, weil von Julia das Buch ähm, war auch mein erstes von ihr. Aber natürlich von unserer lieben Frau Engberg habe ich schon mehrere Bücher gelesen. Tut jetzt aber auch nichts zur Sache. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal so zum Ausdruck bringen, dass ich wirklich gerne neue Autoren und Autorinnen ausprobiere. Das ist immer sehr spannend. Einfach, weil man neue Schreibstile kennenlernt und ähm, sich auf ein, auf ein neues Projekt einlässt sozusagen. Und das ist hier wirklich sehr gut Gut geglückt, muss ich sagen. Ich lese euch jetzt erstmal den Klappentext vor. Los geht's! Atemlose Spannung mit der Journalistin Tyra König. Tyra König ermittelt als investigative Journalistin in einem großen Fleischskandal. Da lenkt ein anonymer Anrufer ihre Neugier bereits auf das nächste Thema und bietet ihr brisante Informationen an. Ihre Recherchen zu afrikanischem Blutgold führen sie auf eine Kreuzfahrt von Hamburg nach Rotterdam und auf die Spur eines skrupellosen Politikers mit dunklen Geheimnissen. Auf der Reise dabei ist der ehemalige Hauptkommissar Volkert Maxen, der ihr in brisanten Situationen zur Seite steht. Doch ihre Gegner scheinen übermächtig und plötzlich findet sich Tyra im eiskalten Wasser der Nordsee wieder. Klingt das spannend oder klingt das spannend? Ich lese euch jetzt erstmal den Prolog vor, das sind so ein, zwei Seiten, und danach gibt es mein Fazit, mehr möchte ich euch jetzt erstmal nicht vorwegnehmen. Los geht's! Schon als junges Mädchen hatte die Frau Angst vor den schweigenden fremden Männern und deren Freunden gehabt, die an den Wochenenden ihre Mutter besuchten und in unbeobachteten Momenten mit ihren harten, schwieligen Händen über ihren Körper fuhren. Besonders eklig fand sie den knochigen Finger eines dieser Männer, der sich rücksichtslos durch ihre zusammengepressten Lippen schob und anschließend wie eine Schlange in ihrem Mund bewegte. Jetzt, mit 21 Jahren, lag sie nackt und frierend auf einem schmutzigen, zerwühlten Bett, gefangen in einem der Albträume, die sie seit ihrer Jugend begleiten und quälten. Nur dass die fremden Männerhände, die ihren Körper abtasteten und sich nahmen, was sie wollten, kein Traum waren und um einiges fester zupackten als in ihren schlimmsten Vorstellungen. Wie die Klauen eines Raubvogels umklammerten die widerlichen Finger schrecklich real ihre Kehle. Krallen, die ihre Beute nicht wiederhergeben würden. Die Pupillen der Frau waren groß wie Stecknadelköpfe, als sie voller Panik die Augen auffriss. Sie versuchte noch immer, die bunten Drogennebel der Partynacht zu durchdringen, als eine schallende Ohrfeige ihren Kopf herumriss. Vor ihren Augen blitzten grelle Sterne auf. Gleichzeitig begann in ihrem Schädel ein Presslufthammer gnadenlos zu wummern. »Was«, krächzte sie mühsam, als ein zweiter Hieb sie traf. Ihre Wange brannte, als wäre der Schlag mit einem glühenden Bügeleisen aufgeführt worden. »Melina«, flüsterte eine raue Männerstimme. Die junge Frau fuhr zusammen, als sie ihren Namen hörte. Vor ihren Augen sprühte der Funkenregen des Fausthiebs, der ihr Kiefergelenk mit einem Schlag zertrümmert hatte. Zu ihrem Glück betäubten der Drogencocktail aus Kokain und zwei oder drei der blauen Pillen mit den eingestanzten Zahlen und dem Symbol einer Hasenpfote ein Stück weit ihre Schmerzrezeptoren. Melina Albeo spürte, wie der Mann ihre Beine spreizte. Die junge Portugiesin versuchte verzweifelt, sich zu wehren, hatte aber gegen den Mann, der sich schwer atmend über sie schob, keine Chance. Ich bekomme immer, was ich will, keuchte der Mann, als er sich zu ihrer Brust hinunterbeugte. Und dich wollte ich vom ersten Moment an. Mit einem wölfischen Grinsen biss er ihr eine Brustwarze ab. Gellend schrie die Frau auf. Niemand hörte sie. Ihr Freund lag vollkommen stoned neben ihr, während Melina Albeo mit schmerzverzerrtem Gesicht die Grausamkeiten über sich ergehen lassen musste. Blut glänzte auf den Lippen des Mannes, als er das kleine, pigmentierte Stück Hautgewebe ausspuckte und begann, sich rhythmisch in der Frau zu bewegen, die wehrlos unter ihm lag. Die Augenlider der jungen Portugiesin flatterten und ihre Arme fuhren im aussichtslosen Versuch, sich zu wehren, unkoordiniert in der Luft umher. Und hier höre ich auch schon auf, vorzulesen. Ich denke, das ist eine ziemlich gute Stelle. Ihr bekommt das Taschenbuch für 9,99 Euro und das Buch an sich hat 380 Leseseiten. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich glaube, die ersten zwei Seiten des Prologs haben deutlich gezeigt, dass wir direkt mitten im Geschehen sind. Das mag ich sehr. Die Seiten, die ich vorgelesen habe, zeigen aber auch, wie brutal das Buch ist. Und das Buch ist kontinuierlich so. Das möchte ich, dass ihr das wisst, bevor ihr euch das Buch zulegt. Für mich war es wirklich, ähm, ich habe schon sehr, sehr viele Thriller gelesen. Ich habe sehr, sehr viele Krimis gelesen und es braucht schon viel, bis ich mal sage, wow, okay, ich halte den Atem an. Ich muss einfach mal schlucken und mal ganz kurz das Buch weglegen, weil zu hart. Mir ging es seit langem mal wieder so und zwar bei dem neuen Buch von Dirk Trost, bei der neuen Reihe von ihm, also von Blutgold. Unglaublich. Also natürlich wissen wir anhand des Klappentextes, dass, ähm, in welche Richtung es geht. Ja, Aber ab einem gewissen Punkt könnt ihr euch auch denken, ich, ihr wisst ja, ich spoiler nicht in meinen Folgen. Ich versuche dann immer so ein bisschen drumherum zu reden, möchte euch aber trotzdem eine gewisse Rezension geben und mein Fazit so spoilerfrei wie möglich ja ausschmücken, aussprechen. Es gibt eine Tatsache, die stellt sich ziemlich früh heraus, und trotzdem hält man den Atem an, weil man sich denkt, ähm, nein, hä? Das kann nicht sein. Ähm, wie, das, 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 das geht doch ganz anders aus und äh, hä? Ähm, das hat der Autor grandios gemacht. Wirklich grandios. Ich möchte wirklich die Betonung darauf legen, dass dieses Buch sehr, sehr brutal ist, aber auch einen sehr, sehr wichtigen Kern hat. Ja, also das hier ist nicht einfach so aus den Fingern gezogen. Sowas gibt's wirklich. Und das ist hart. Das ist krass, das ist hart, das ist das reißt einen einfach komplett mit. Und man kann gar nicht anders, außer um mal ab und zu Luft zu schnappen, man kann dieses Buch eigentlich nicht aus der Hand legen. Es ist einfach so. Also ich glaube, dass überwiegend die Leute, die sich für solche Bücher interessieren, für Thriller oder auch Kriminalromane, ja, dass die genau nach sowas auf der Suche sind. Und ja, hier ist es. Wenn ihr noch weitere Fragen zum Buch habt, könnt ihr mich sehr, sehr gerne anschreiben. Ihr wisst Bescheid. Äh, darüber freue ich mich immer sehr nach meinen Folgen. Mein Instagram-Postfach explodiert danach immer. Das freut mich natürlich, weil ich merke, okay, ich treffe euren Nerv. Und ich glaube, Blutgold ja, müsste viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil es wirklich grandios ist. Der Schreibstil des Autors, wie gesagt, es ist mein erstes Buch ähm, von ihm, hat mir sehr gut gefallen. Ich bin durch die Seiten geflogen. Ich musste keine Seiten wiederholen. Er hat einfache Worte benutzt, aber trotzdem so geschrieben, dass man sich denkt, oh mein Gott. Nein, ich kann nicht weiterlesen. Doch, du musst. Ihr kennt diesen Struggle. So viel zu dem Buch Blutgold von Dirk Trost. Und mein nächstes Buch, das ich euch vorstellen möchte, nennt sich das Nest und kommt aus dem Hause Diogenes von Katrin Enkberg. Und auch hier werde ich euch jetzt erstmal den Klappentext vorlesen. Los geht's! Es ist ein sonniger Tag im April, als der 15-jährige Oscar verschwindet. Zunächst denkt man, er sei von zu Hause abgehauen. Doch es gibt Anzeichen, die auf Schlimmeres hindeuten. Als die Leiche eines jungen Mannes in einer Müllverbrennungsanlage entdeckt wird, beginnen Annette Werner und Jeppe Korner mit ihren Ermittlungen. Sie betreten unterirdische Gänge und verlassene Inseln und stoßen dabei auf einsame Seelen und befremdliche Familiengeheimnisse. Auch dieses Buch klingt sehr, sehr vielversprechend. Hier möchte ich euch auch die ersten ein, zwei Seiten aus dem Prolog vorlesen, damit ihr euch einen ersten Eindruck vom Schreibstil der Autorin machen könnt. Falls ihr eure Süßigkeiten zu Ende geknabbert habt und nichts mehr zu trinken da habt, könnt ihr jetzt auf Pause drücken, euch schnell Nachschub holen und danach nicht vergessen, die Folge wieder fortzusetzen, denn jetzt fange ich an, vorzulesen. Los geht's! Am Montagmorgen erwachte Michael mit Halsschmerzen. Er zog die Decke über seinen fiebrigen Kopf und beschloss, sich krank zu melden, bis seine Frau sich mit vor der Brust verschränkten Armen ans Fußende des Bettes stellte und ihn mit diesem Blick ansah. Michael stand auf. Sie hatte ja recht. Er arbeitete noch nicht lange als Kranführer in der Müllverbrennungsanlage und konnte sich keinen schlechten Eindruck erlauben. Mit einer Mischung aus Paracetamol und schwarzem Kaffee im Magen fuhr er zur Refresh Alone. Tatsächlich hatte er das Gefühl, als ging es ihm allmählich besser. Er parkte, nickte dem Wachmann am Eingang zu und nahm den Aufzug in den Personalraum, um sich umzuziehen. Streng genommen war es nicht notwendig, denn der Unterdruck in dem abgedichteten Abfallsilo machte die Anlage nahezu geruchlos – aber Michael zog trotzdem immer seinen Overall an. Er band die Sicherheitsschuhe zu, setzte den Helm auf und ging mit schwärzenden Knien durch die Anlage. Die Schmerzen schob er auf den krippalen Infekt. Die Gänge rund um das Silo waren eine eigene Welt aus Stahl und Ventilen. Steuerarmaturen, Kesseln und Hinweisschildern. Fenster gab es nicht. Die Verbrennungsanlage war ein geschlossenes System ohne Wetter und Tageszeiten. Routiniert duckte er sich unter den heißen Wasserrohren, grüßte zwei Kollegen an den Dampfturbinen und schloss den Kranführerraum auf. Er legte seine Pausenverpflegung in den Kühlschrank und setzte Kaffeewasser auf, bevor er sich stöhnend in seinen Arbeitsstuhl fallen ließ. Vor ihm offenbarte sich ein wüster Anblick, an den er sich noch nicht ganz gewöhnt hatte. Ein Fenster, das einzige Fenster des Abfallsilos, gab den Blick frei auf das Herz der Müllverbrennungsanlage. Auf die Kehrseite der wesentlichen Zivilisation, auf einen gigantischen Haufen an schmutzigem Abfall. Michael hatte nie zuvor mit Müll gearbeitet. Bei den ersten Schichten hatte er sich nicht sonderlich wohlgefühlt als wäre er Zeuge der Apokalypse und müsste etwas dagegen tun. Mit der Zeit war es besser geworden. Inzwischen aß er sogar die von den Kollegen hinterlassenen Kekse, während er den Greifer kontrollierte. Der Greifer. Mit seinen acht Metern Durchmesser schien er eine Dystopie entsprungen zu sein, in der gigantische Spinnen eine toten Planeten beherrschen. Seinem sechsjährigen Sohn, der die Arbeit seines Vaters für das Tollste überhaupt hielt, hatte er schon einige Fotos des Greifers nach Hause mitgebracht. In Wahrheit war die Arbeit relativ langweilig. Das System, das die Bewegung des Greifers von den Schleusen, an denen die Müllwagen entleert wurden, bis zu den Öfen steuerte, war komplett automatisiert. Michael musste nur den unaufhörlichen Transport des Abfalls von links nach rechts überwachen. Und dafür sorgen, dass alles reibungslos ablief. Guten Morgen. Der Prozessingenieur Kaspar Skid kam herein und setzte sich auf den Stuhl neben Michael. Manchmal wurden die Kranführer informiert, wenn es Schwierigkeiten mit dem Steuersystem gab. Michael hatte allerdings nichts bemerkt. Gab es Probleme? Nein. Glücklicherweise redeten die Ingenieure nur ungern mit den Kranführern oder irgendjemanden, der ihren technischen Erläuterungen nicht folgen konnte. Skid würde ihn in Ruhe arbeiten lassen. Allerdings fühlte Michael sich heiß und fiebrig. Vielleicht hätte er seiner Frau doch widersprechen und im Bett bleiben sollen. Kaffee? fragte Skid. Ich habe gerade welchen aufgesetzt. Der Ingenieur klapperte hinter ihm mit den Tassen und der Kaffeekanne. Er gehnte lautstark und ließ sich wieder auf den Stuhl fallen. Beide schauten ins Silo. Michael zog seine Aktentasche heran und suchte etwas Linderndes für seinen Hals. Vielleicht hatte er noch ein paar Strepsils. Er fand einen Blisterstreifen und steckte dankbar eine Tablette in den Mund. Der Greifer näherte sich mit einer vollen Ladung dem Fenster. Es war jedes Mal beeindruckend, wenn er so nah herankam. Müll fiel aus den enormen Fangarmen. Sie sahen aus wie Tentakeln einer Qualle. Ein Seil, eine Persenning, ein Turnschuh. Michael beugte sich vor und kniff die Augen zusammen. Der Schuh saß, an irgendetwas fest. Als die Ladung sich direkt vor dem Fenster befand, fiel ein Arm aus dem Müll und baumelte leblos unter dem Greifer. In derselben Sekunde spuckte Kaspar Skid seinen Kaffee ans Fenster. Michael hämmerte auf den Alarmknopf. Ihr bekommt die gebundene Ausgabe für 20 Euro und das Buch an sich hat 413 Leseseiten. Kommen wir zu meinem Fazit. Zuallererst möchte ich erwähnt haben, dass es sich hier um einen dritten Teil einer Reihe handelt. Die Reihe dreht sich um unsere Hauptermittler Annette Werner und Jeppe Korner. Der erste Teil hieß Blutmond, diesen habe ich euch auch schon hier im Podcast vorgestellt. Und der zweite Teil heißt Glasflügel. Ihr könnt aber wirklich das Buch eigenständig lesen. Natürlich fehlen euch dann immer mal Informationen, sage ich mal so in den zwischenmenschlichen Beziehungen alles drum und dran. Aber ihr könnt Das Nest, Blutmond oder Glasflügel auch immer eigenständig lesen. Also das ist hier wirklich immer richtig gut geregelt. Kommen wir zu meinem hauptsächlichen Fazit zum Buch. Ich habe die beiden Vorgänger gelesen, also ich habe einen richtig guten Vergleich und sage euch einfach, es ist wie immer grandios. Ich liebe die Autorin, ich mag ihren Schreibstil, sie hat einen grandiosen grandiosen und spannenden Schreibstil. Meine Wörter aus meinem Mund überschlagen sich, weil ich nicht weiß, was ich zuerst sagen soll. Ich finde, wenn ich jetzt ehrlich bin, es ist der ruhigste Teil der Reihe. Das tut aber nichts in einem Abbruch, weil die Spannung wird kontinuierlich aufrechterhalten. Auch hier merken wir, dass wir direkt mitten im Geschehen sind. Alleine der Prolog, den ich euch ja gerade vorgelesen habe, zeigt, okay, da geht es jetzt gleich richtig rund. Was haben die da nur in dem Greifer gefunden? Ich kann es euch nur empfehlen, wer einen richtig coolen, ja, ich sag jetzt mal Spannungskrimi, der sich rund um Kopenhagen dreht, ja, lesen möchte, der sollte sich auf jeden Fall hier die Reihe mal zu Herzen nehmen. Ich finde die Cover auch immer so cool ausgewählt und mir gefällt es auch sehr, dass es gebundene Ausgaben sind. Das wertet das Buch an sich halt auch nochmal auf. Der Schreibstil der Autorin ist sehr... Ja, sehr einfach gehalten. Das Thema einfacher Schreibstil, das hatten wir ja jetzt schon öfters in meinem Podcast. Ich sage euch ja immer wieder, es ist so schwierig, ein Buch zu finden, welches einfach geschrieben ist. Das ist die große Kunst beim Schreiben. Und unsere liebe Frau Engberg hat das einfach, sie weiß, wie es geht. Sie weiß, wie es geht. Wir haben ganz, ganz tolle Protagonisten. Wir haben wieder ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ihr werdet bis zur letzten Seite dort sitzen und euch denken okay, so ist es, nein, es ist so abgelaufen, nein, so ist es abgelaufen, nein, ihr werdet einfach nicht drauf kommen, egal wie gut ihr seid, wirklich, egal wie gut ihr seid, ihr werdet nicht drauf kommen. Und was auch noch ein ganz, ganz großer Pluspunkt ist, ist, dass die Autorin dafür sorgt, dass wir Kopenhagen immer besser kennenlernen. Sie nimmt uns an ganz, ganz unbekannte und schaurige Plätze in, in und um Kopenhagen herum mit und ja, Legt uns diese näher und ans Herz, weil sie ist wirklich, sie, sie schreibt sehr bildhaft und das gefällt mir sehr gut. Das heißt, wenn ich eine Seite bei Katrin Engberg lese, ich weiß direkt, wie es aussieht. Also ich weiß natürlich nicht, wie es in echt aussieht, aber ich habe direkt ein Bild im Kopf und das ist... Auch eine ganz, ganz große Kunst meiner Meinung nach, wenn eine Autorin oder ein Autor dafür sorgt, dass bei dem Leser oder der Leserin direkt ein Bild im Kopf entsteht. Ja, auch hierfür eine ganz, ganz große Leseempfehlung von mir für euch und somit kommen wir auch schon zu meinem letzten Buch für heute. Und zwar das Buch von der lieben Julia Niederstraßer und zwar und zwischen uns die Welt. Was für ein Übergang. Aus dem Piper verlag Ich lese euch auch hier erstmal den Klappentext vor und dann folgt alles Weitere. Los geht's! Und manchmal findet dich die Liebe eben doch. Eine humorvolle und romantische Geschichte auf den amerikanischen Jungferninseln. Enya studiert Jura auf der Insel St. Thompson. Ihre Gefühle drückt sie in Make-up-Art aus. Obwohl sie nicht an die Liebe glaubt, wagt sie einen letzten Versuch. Doch durch die ersten Nachrichten in einem Datingportal fühlt sie sich bestätigt. Sie wird immer das Mädchen im Rollstuhl sein. Deshalb beschließt sie, ihre Behinderung vorerst zu verschweigen. Und auf einmal tauchen gleich zwei Männer auf, die ihr Herz zum Rasen bringen. Doch wie soll das funktionieren, wenn so viel zwischen ihnen steht? Das war der Klappentext und ich habe mich wirklich sehr über die Anfrage von der lieben Julia gefreut. Sie hatte mich ja auf Instagram angeschrieben, ist auf mich aufmerksam geworden und hat mich als ähm, ja hat mich gefragt, ob ich das Buch lesen möchte. Julia ist selber betroffen. Julia sitzt selber am Rollstuhl und erhofft sich durch dieses Buch hier natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit auf die Thematik zu lenken, ja. Und ich finde das ganz, ganz toll, weil <lacht> Ob jetzt jemand im Rollstuhl sitzt, ob jemand ähm, auf einen Rollator angewiesen ist oder ob er normal gehen kann, das tut für mich nichts zur Sache, denn wir sind alle gleich. Wir sind alle gleich und wir haben alle die gleiche Aufmerksamkeit verdient. Und umso selbstverständlicher war es für mich, dass ich Julia geschrieben habe, hey, na klar, ich bin zwar eigentlich bis zum Ende des Jahres komplett ausgebucht, aber dich nehme ich gerne mit dazwischen und habe mir das Buch von ihr zuschicken lassen. Und ich habe mich direkt total verliebt. Ich finde es so, so schön geschrieben. Ich möchte mir mein Fazit jetzt hier gar nicht selber vorwegnehmen. Ich lese euch mal ein paar Seiten vor. Vielleicht geht es euch ja genauso wie mir und habt noch kein Buch von Julia gelesen. Deshalb wollen wir uns mal so ein bisschen ihren Schreibstil anschauen und danach quatschen wir nochmal über das Buch. Also los geht's. Prolog. Es gibt Tage, an denen kann ich die Welt nicht leiden. Da nervt mich jeder Hügel, der die ebenen Flächen durchbricht. Jede einzelne Stufe, die vor den Häusern zu überwinden ist, könnte ich anschreien. Und allen abenteuerlichen Ausflügen möchte ich den Mittelfinger zeigen, weil ich dafür zu langsam oder zu unbeweglich bin. Ich hasse diese Tage, denn die Wut macht mich unerträglich. Doch irgendwann flaut sie wieder ab, also stehe ich diese Phasen irgendwie durch. Viel schlimmer ist die Isolation, hinter der ich mich verbarrikadiere. Manchmal bin ich so allein, dass mir erst durch andere bewusst wird, wie einsam ich bin. Dann errichtet sich eine Mauer zwischen mir und dem Rest der Menschen. Die, die diejenigen fernhält, die mir das Gefühl geben, nicht dazu zu gehören. Ich passe nicht rein, habe keinen Platz in ihren Normen. An den meisten Tagen ist das in Ordnung, es scheint nicht wichtig zu sein. Aber dann ist sie plötzlich da, ganz ohne Vorwarnung nistet sich die Einsamkeit bei mir ein. Und eine meterhohe Mauer, die keinem auffällt. Kapitel 1 Willige Erntehelfer Jetzt sind die Flügel an der Reihe. Das ist das Schwierigste daran, das Highlight. Und das heißt, du musst echt still sitzen bleiben. Am besten wäre es, wenn du so wenig atmest wie möglich. Dann wird auch der 3D-Effekt besser. Erkläre ich Melody, nachdem die Grundierung fertig ist und strecke mich ein letztes Mal für die nächsten Minuten. Damit nach der nächsten Runde die bunten Töne vom Eyeliner, Lip Liner und Foundation mehr hervorstehen, habe ich ihrer hellen Haut gerade mit Hilfe von Make-up einen ebenmäßigen Terr verliehen. Das Nasenpiercing hat sie vorher extra entfernt. Dir ist schon klar, dass du morgen nur Kinder bemalst, oder? Das hier, meine beste Freundin zeigt auf ihr Gesicht, ist keine Übung für den Wettbewerb. Kreiere einen Schmetterling, der so echt auf meinen Wangen prangt, dass ich mich frage, ob er nicht doch lebendig ist. Sie kommt mit den Anführungsstrichen, die sie beim Sprechen mit den Fingern in die Luft zeichnet, kaum hinterher. Vorsichtig verschiebe ich die Palette mit den flüssigen Farben des Liquids auf dem fahrbaren Schminkkoffer, damit ich gleich leichter an sie herankomme. Das Bild von dir kommt wie immer auf mein Insta-Profil. So wenige es auch sind, meine 157 Follower, werden begeistert sein, inklusive dir. Die 250.000 Fans von Diamond Face werden glücklich, so häufig neuen Content zu bekommen wie meine. Sie hat sowieso nur so viele Follower, weil sie bei den Bildern ihre Möpse mit abfotografiert. Definitiv. Ich tunke den Pinsel in das Ozeanblau und streiche ihm am Rand ab, um Klümpchen oder einen Überschuss an Farbe zu vermeiden. Obwohl ich schon zugeben muss, dass sie wirklich talentiert ist. Aber so berühmt wie sie muss ich gar nicht sein. Mir würde ein einziger Mensch völlig ausreichen, der mich abseits des Kinderschminkens immer wieder mal bucht. Mit der ozeanblauen Spitze auf Mel zeigend betrachte ich das halbfertige Motiv. Deshalb gebe ich mir auch so viel Mühe, Morgen braucht nur die eine richtige Person da zu sein, um mich für ein Shooting zu buchen. Wenn nicht hier, wo sonst? Das karibische Flair von St. Thompson lädt nämlich nicht bloß massenweise Touristen ein, sich auf den amerikanischen Jungferninsel zu entspannen, sondern lockt auch VIPs von nah und fern an. Eine einzige Person davon würde mir für den Anfang schon ausreichen, um einen Fuß in die glamouröse Welt zu bekommen, die zum Großteil aus Blitzlicht, Gewitter und Make-up besteht. Ihr bekommt das Softcover-Buch für 15 Euro und das Buch an sich hat 334 Leseseiten. Kommen wir rucki zucki zu meinem Fazit. Ich glaube hier wirklich, dass ich gerade mein Jahreshighlight in den Händen halte. Ihr habt richtig gehört. Ich habe mit dieser Info bewusst ähm, bis zum Schluss gewartet. Das Buch hier ist wirklich was Besonderes. Wir haben alles mit dabei. Liebe, Freundschaft, Schicksalsschläge. Das Buch zeigt uns einfach, dass ja wir sollten vielleicht nicht alle direkt vorurteilen. Ja, Keiner kann direkt hinter die Fassade schauen. Und in dem Buch wird das hier nochmal wirklich klargestellt mit einer ganz, ganz, minimalen Prise aus Poesie sogar, finde ich, meiner Meinung nach. Man hat das immer so ein bisschen nebenheraus gelesen, so diese, ah, ha, Julia hat so einen ganz, ganz besonderen Schreibstil, unglaublich harmonisch, unglaublich emotional. sie, 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 sie weiß einfach, wie sie Gefühle herüberbringt durch ihre Worte und sie, sie bringt uns so schön in diese Geschichte herein, in diesen Freundeskreis, den wir kennenlernen dürfen. Sie bringt uns mit einem Hauch, mh, ja, doch schon Witz auch und, und, und Positivität bringt sie uns bei, wie wir vielleicht im privaten Leben, im echten Leben, anders auf die Leute zugehen sollten und das ist so schön das ist so schön wir haben hier eine so wunderschöne Geschichte Julia hat mich direkt abgeholt mit den ersten Zeilen hat sie mich direkt abgeholt ich war direkt drinne ich finde die die Ausdrucksweise unter den Freunden und von unserer Hauptprotagonistin das ist real genauso unterhält man sich und ich finde oft liest man Bücher wo man denkt oh nee ich hätte das jetzt natürlich anders gesagt oder die Realität zeigt einfach dass die Sprache diese Aussprache von Menschen in einem gewissen Alter einfach eine andere ist. Oft werden Bücher geschrieben mit, mit Worten und Sätzen, die gar nicht mehr zeitgemäß sind. Also wir können doch das Kind beim Namen nennen, ja? Und es ist einfach so und es sind unsere Protagonistin, die Enya, ist mir so unglaublich sympathisch. Ich habe wie oft da gesessen, mir gedacht, ja, ich weiß, was du meinst, ja, mh. einfach aus dem Grund, weil ich mir auch oft denke, boah, du nervst. Hier, ich würde dir am liebsten den Mittelfinger zeigen. Oder ich reg mich über Autofahrer auf, die ganz komisch Autofahren, ja. Die Enya ist einfach toll. Und ich finde es super toll, dass unsere Autorin, die Julia, einfach real schreibt. Sie hat einfach so einen realen Schreibstil. Und das ist toll. Umso schöner finde ich aber generell die Thematik. Unsere Enya sitzt ja im Rollstuhl, so wie unsere Autorin auch. Und für mich ist das... Ich bin wirklich dankbar dafür, dass meine Eltern mich sehr, sehr offen erzogen haben, dass sie für mich da nie einen Unterschied gemacht haben oder eher gesagt für mich und meine zwei Brüder. Wir sind insgesamt drei Kinder. Da gab es nie einen Unterschied, ob jetzt jemand eine Behinderung hat oder im Rollstuhl sitzt. Ich weiß noch, ich hatte als ich ganz klein war, eine Nachbarin, die hat auch im Rollstuhl gesessen. Mein Bruder hat einen besten Freund gehabt, der wirklich eine ganz, ganz starke Behinderung hatte. Und andere Kinder hatten immer vor ihm Angst und mein Bruder hat immer mit ihm gespielt, der ging bei uns ein und aus. Und es ist alles, für uns wurde da nie ein Unterschied gemacht. Und ich würde mir wünschen, dass das ja jedem Kind so gehen würde, dass solche Werte weitergegeben werden. Umso wichtiger ist ist es, dass wir durch solche Bücher, die jetzt auch Julia geschrieben hat, das Thema einfach normalisieren, in Anführungszeichen. ja? Weil viele, glaube ich, sehen dann, nur diesen Rollstuhl in Anführungszeichen, aber in diesem Rollstuhl sitzt eine Person und diese Person ist genauso viel wert wie ich ohne Rollstuhl und diese Person ist genauso stark wie ich ohne Rollstuhl. Diese Person, wieso müssen wir diesen Rollstuhl sehen? Ich, ihr wisst gar nicht, wie oft ich jetzt hier schon abgebrochen habe und wieder neu aufgenommen habe, weil es ein sehr schwieriges Thema leider noch ist in der Öffentlichkeit, aber jeder, der mich kennt und auch Julia kennt mich mittlerweile, weiß, wie ich zu diesem Thema stehe. Und ich bin eine direkte und ehrliche Person, und ich sage, hey, wieso machen wir da immer so einen großen Bogen drum in der Öffentlichkeit? Wo sind denn? Nennt mir doch mal ein paar Bücher, wo es um, um Protagonisten geht, die in einem Rollstuhl sitzen. Warum, warum gibt's das nicht? Warum gibt's das nicht? Also, bitte lest das hier. Eine mega geile Geschichte. So, jetzt haben wir mal kurz Tacheles geredet, weil es kann nicht sein, dass ich hier gerade über ein Thema spreche. Und jetzt werde ich mal ernst. Nein, werde ich, also schon irgendwie, aber das war jetzt halt Spaß. <lacht> es kann nicht sein, dass ich über so ein stinknormales Thema spreche, wie über eine Hauptprotagonistin, die in einem Rollstuhl sitzt, ja, und es irgendwie... Mach ich's, tue ich es mir dann doch schwer, weil ich mir denke, ah nee, das könnte ja dann da bei dem falsch aufgefasst werden. Nein. Ich rede über eine ganz normale po Person, die einfach eine Einschränkung hat. Diese Einschränkung hat aber nichts mit dieser Person zu tun. Diese Person ist toll, wie sie ist. Diese Person hat einen richtig krass starken Charakter. Und ich überlege gerade innerlich, rede ich gerade über Julia oder über Enja? <lacht> ich kann es auf beide beziehen. Ich kann es wirklich auf beide beziehen. Das ist grandios. Geben wir dem Thema mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ja, dass solche Dinge einfach mal normal angesprochen werden kann, können, ohne dass irgendjemand so, oh, oh, nein, guck mal, die, oh, die fährt im Rollstuhl und, oh Gott, wir brauchen auch nicht im Mitleid zu verfallen. Damit tun wir den Menschen auch keinen Gefallen. Die sind ganz normal, bitte, ja, so. Und das lasse ich jetzt auch so hier in dem Podcast drin, weil es einfach Fakt ist, Leute. Also, oh, lasst es uns doch nicht so schwer tun, ja, Schaut mal bei Julia auf dem Instagram-Profil äh, vorbei. Wow. Hallo? Wie schön ist ihr Feed? Hallo? <lacht> so, und mit so viel ja Tacheles und positiver Energie beende ich auch meine heutige Folge. Ich habe drei ganz tolle Bücher für euch vorgestellt. Hoffe ich doch. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Falls nicht, müsst ihr die nächste Folge Wir machen hier, mein Podcast geht so lange, bis jeder mal was gefunden hat. Oh je. Wow, habe ich mir jetzt ins eigene Fleisch geschnitten? Naja, ähm, gut. Heute, die drei Bücher waren wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ich versuche ja immer so einen gewissen Mix reinzubringen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich gerne an die Verlage oder die Autoren auch direkt auf Instagram. Die freuen sich natürlich auch immer sehr, wenn ihr da Feedback abgebt. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Vielleicht wird es dann auch wieder ein Interview geben. Wer weiß, wer weiß. Ihr wisst, ich bin immer für eine Überraschung gut. Eine Info möchte ich euch noch weitergeben, heute geht mein Messegewinnspiel online. Das habe ich nicht vergessen, das hatte ich ja schon Anfang der Woche jetzt angekündigt und heute Abend ist es soweit, deswegen schaut unbedingt heute Abend auf meinem Instagram Profil vorbei. Das Gewinnspiel wird knapp eine Woche gehen. Ich freue mich sehr auf eine rege Teilnahme so rum und jetzt habe ich Hunger und beende die Folge mit diesen Worten. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis dann. Tschüss.